0: revista del Lancet, los casos de depresión y ansiedad aumentaron un 26 y un 28% proporcionalmente.
1: Así es, hubo 56 millones más de trastornos de depresión y 76 millones más de trastornos de ansiedad, según lo que ya se esperaba. La población
0: más afectada fueron las mujeres y los jóvenes. Los jóvenes principalmente por el cierre de escuelas, lo que no permitió la interacción con sus compañeros y esta fue la causa de los
1: trastornos. ¿Será importante aprender de educación socioemocional en este 2022?
2: Club Docente, el programa del maestro inteligente. Iniciamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa
1: Ajá. número uno de esta nueva temporada de Club Docente. Bienvenida, Miss Patty.
0: Bienvenida, Miss Chris. Bienvenidos a todos a Club Docente. Ya estamos listas para presentarles temas de interés el día de hoy. ¿Qué vamos a tener hoy, doctora Cris? Bueno,
1: hoy tenemos un súper programa. Miss Patty y Miss Cris están un poquito roncas, como lo pueden ver, pero estamos aquí con toda la energía. Hoy vamos a platicar con Miss Patty la diferencia entre inteligencia emocional y educación socioemocional. Con eso vamos a arrancar. Así es. ¿Tú cómo le llamas?
0: ¿Inteligencia emocional o educación socioemocional? ¿Cómo debe ser nombrada esta área que hemos estado trabajando como nueva en nuestra escuela?
1: ¿O será lo mismo? ¿No? ¿O oh, será lo mismo? mismo? Pónganlo en los comentarios ustedes qué creen. ¿Es diferente? ¿Inteligencia emocional, educación socioemocional o es igual? Así es. Bueno, vamos analizando eso que será nuestro,
0: nuestro primer punto. Además, tendremos con Miss Cris tips para conocer apps que nos ayudarán a desarrollar ahora podemos decir inteligencia emocional o, o educación, educación socioemocional emocional. A ver, a ver. vamos a ir dándole a cada cosa su nombre respectivamente
1: así es, hoy vamos a ver tres aplicaciones que estuve buscando fue una búsqueda ardua mis patri. hay muchos blogs en internet si le ponen aplicaciones para educación socioemocional salen una cantidad tremenda pero de todas esas muy pocas existen, y de las que sí existen, muy pocas a mí me parecieron útiles para las maestras. Entonces, en esa gran investigación que hice, hice depuración y les traigo tres y una sorpresa que sirve para chicos y también para grandes, mis padres. <risa> Así es. La educación socioemocional creo que debe
0: ser de chicos y de grandes. Así es que en nuestro tercer tema también vamos a trabajar hoy la importancia de la educación socioemocional para el 2022. ¿Por qué consideras tú que es importante que los docentes seamos emocionalmente inteligentes?
1: Bueno, lo vamos a descubrir en nuestro, tercer, en nuestro tercer tema del día de hoy. Y todo eso relacionado con el tema o con el dato tan interesante que les dimos. Es impresionante cómo hay en el mundo 76 millones de más personas con ansiedad de lo que se esperaba, y con depresión. Hablaban en este estudio, que puede llamarse ansiedad y depresión, se pronuncia muy fácil, pero a veces el fin de eso es el suicidio. Y entonces se está presentando cada vez más en nuestros pequeños, en nuestros adolescentes, y es justamente el motor que nos lleva al día de hoy a compartirles con ustedes estos temas tan interesantes. Así es, por
0: eso les decía yo en el canal de Telegram, a los que ya están por ahí integrados con nosotros en nuestra dinastía de pasión por enseñar, que ustedes al estarse educando a través de la inteligencia emocional pueden salvar vidas. Es muy importante que nosotros seamos conscientes que podernos educar en esta parte de la inteligencia emocional, es un cambio importante para cada uno de nuestros alumnos porque podemos estar salvando la vida de uno de ellos. Quizás no en este año en el que está trabajando contigo, pero si tú empiezas a trabajar la educación socioemocional desde ahora, podrías estarle salvando la vida cuando se enfrente a situaciones más difíciles posteriormente. Que vaya, la pandemia no fue nada fácil. Por supuesto que nos enfrentamos, docentes, alumnos, padres de familia y todo el mundo, a una situación muy difícil. Pero trabajemos la educación socioemocional
1: y entonces logremos salvar vidas. Sí, porque si a, si a la pandemia le sumamos los conflictos personales que cada quien trae, ¿no?, y los, expo y los exponenciamos, bueno, pues eso, esa es la consecuencia o la causa de las cifras que hoy les compartimos a ustedes. Entonces, bueno, quédense con nosotros. Bienvenidos a todos los que están ahí detrás de la cámara, viéndonos en nuestra nueva temporada. Si ustedes están listos, nosotros también y hagan una lluvia de corazones para arrancar. Y lo primero que vamos a aprender hoy con Miss Patty es esto que les decíamos. ¿Cuál es la diferencia entre educación socioemocional e inteligencia emocional? A ver, hagan una lluvia de corazones en signo de que están listos. Y mis Patty, si usted está lista, pues vámonos al clip de
2: Neuroeducación. Así es, vámonos. Entiende el cerebro de tus alumnos, conoce las mejores estrategias para la educación socioemocional y obtén tips de neuroeducación para innovar tus clases con Miss Patty. Club Docente, el programa del maestro inteligente. Iniciamos. Ok, pues bienvenidos a este
0: clip de neuroeducación, donde vamos a estar hoy contemplando la diferencia entre inteligencia emocional y educación socioemocional. Así es que, a ver, ¿ustedes cuál consideran que es la, eh, la diferencia entre estos dos términos? Vamos a ver, aquí les tengo algunas pistas. La inteligencia emocional es esa capacidad de reconocer nuestros, nuestras propias emociones o nuestros propios sentimientos y las de los demás. Entonces yo quisiera preguntarte a ti, qué tan hábil o qué tan desarrollada tienes esa capacidad de identificar tus emociones e identificar las emociones de los demás. De ahí nace también algo muy importante, la empatía. Cuando tú conoces tus sentimientos, cuando tú identificas tus reacciones físicas en cuanto a las emociones que estás experimentando, también serás capaz de conocer la emoción o la intención de la persona que tienes enfrente, y entonces estarás desarrollando, desarrollando nada más la inteligencia emocional, sino también la empatía. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre educación socioemocional e inteligencia in emocional? Ya dijimos que la inteligencia emocional es la capacidad que todos tenemos para reconocer nuestras propias emociones y las de los demás. ¿Qué será entonces educación socioemocional? Educación socioemocional es ese proceso que tú vives, que tú decides eh, desarrollar para poder conocer de dónde nacen tus emociones. Es decir, tal vez hay este, estímulos externos o situaciones externas que te hacen sacar ese enojo, sacar ese miedo, o esa alegría que también es una emoción, o esa ira, o ese asco, pero... ¿Sabes qué situaciones son las que te provocan esa experimentación o esa reacción emocional? ¿Lo sabes? Bueno, hay que ser muy conscientes de eso. Hay que saber qué sucede en el exterior que provoca que nosotros reaccionemos a ciertos estímulos de determinada forma. Te recomiendo que hagas un diario o que hagas un análisis y que escribas ¿Por qué cuando Juanitos llega tarde al salón yo me enojo? ¿Qué despierta dentro de mí ese alumno o esa persona o esa pareja o ese amigo o ese vecino? Cuando hace determinada situación, ¿qué mueve dentro de mí que me provoca esa emoción? Eso es muy importante. Y bueno, eso lo vamos a ir analizando porque bueno, son situaciones que se guardan en el inconsciente, que tienen mucho que ver con nuestra experiencia de vida. Y por otro lado, también la educación socioemocional es enseñar a reconocer y a gestionar las emociones. Justo lo que hablábamos al principio. ¿Por qué es importante hablar ahora de educación socioemocional? No nada más hablarla, practicarla, entrenarla y tomar la decisión de aprender sobre educación socioemocional. Bueno, porque será importante que tú eduques esas reacciones instintivas que tenemos como seres humanos ante ciertos acontecimientos y que además aprendas a gestionarlos. Pero el primer paso es reconocerlas, saber darles nombre a esas emociones para después modificarlas. Y bueno, quiero darte cinco ideas de tips que te pueden ayudar a ti y a tus alumnos a iniciar con esta educación socioemocional. Ya dijimos, inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás. Y que indudablemente nos ayudan a relacionarlos a relacionarnos con las personas o con los seres humanos que tenemos a nuestro alrededor. Y la educación socioemocional es ese proceso de poder identificar las emociones, poderles dar nombre a esas emociones y también poderlas gestionar. Esa es la diferencia entre inteligencia emocional y educación socioemocional. ¿qué ideas nos pueden ayudar a empezar este proceso, a empezar este entrenamiento? Bueno, aquí te tengo cinco ideas de rutinas que puedes crear para ayudar a tus alumnos o a ti mismo a empezar a practicar esa inteligencia emocional, esa, esa educación socioemocional que quieres empezar en proceso con tus alumnos. Lo primero será una rutina de saludo diario. Creo que en esta parte todos tenemos esa rutina. Cuando llegas a tu aula... Seguramente tienes una forma de saludar a tus alumnos, una forma empática, simpática, divertida, un baile, un canto, un chiflido. ¿Cómo saludas a tus alumnos? ¿Cómo ellos te saludan a ti? ¿Ya tienes esa rutina hecha? Bueno, ¿por qué la importancia de esta rutina? Porque los primeros cinco minutos que tú tengas con tus alumnos y empiezas a despertar esta inteligencia emocional, esta emoción será determinante para el desarrollo de toda tu clase. Entonces, haz esta rutina de, de saludos. La siguiente es una rutina de, de, que, de que lleves una relajación antes de, la, de ir a casa con los alumnos. Es decir, trabaja un, una pequeña rutina, un pequeño hábito de relajación antes de que tus alumnos partan a su casa. Cinco minutitos son suficientes. ¿Cómo lo puedes hacer? Canta con ellos es una canción de relajación, música de relajación, que es el tercer punto que también te estoy compartiendo. Haz respiraciones profundas, pero muy profundas con tus alumnos y lleva a cabo este pequeño ejercicio de relajación antes de que se vayan a casa. Entrégalos relajados, entrégalos mejor de cómo llegaron a tu aula. Ese es un propósito de los docentes, siempre dejar a un niño mejor de cómo yo lo recibí. Entonces, esta es otra... Otro consejo que te doy, escuchar música relajante, bueno, a todos nos funciona. Yo les digo a veces, pongan música que los relaje o que los haga cantar, pero no que los estrese, como la de Paquita, la del barrio, ¿sabes? que de repente sí nos gustan, que de repente sí las cantamos, pero que no siempre nos relajan, ¿verdad? Porque a veces mueven procesos mentales por ahí, que no quisiéramos que se movieran, pero indudablemente todo lo que decimos afecta acá a nuestros pensamientos. Otra de las rutinas es crear un rincón de la calma. A ver, tú como docente, ¿ya tienes tu rincón de la calma? ¿Qué haces en casa cuando esas emociones negativas de enojo y de miedo te invaden? ¿Ya tienes un espacio donde te relajas, donde meditas, donde escuchas, escuchas música tranquilamente, donde bajas un poco la luz para que tu cuerpo se relaje, se serene ¿ya lo tienes? bueno, si no lo tienes te invito a que lo crees y si no lo tienes, o si ya lo tienes te invito a que también involucres a tus alumnos y que también les informes sobre este rincón de la calma pero primero trata de experimentarlo tú para que puedas dar una excelente ayuda a tus alumnos y el último, leer cuentos con tus alumnos, pero aquí, ojo ocupa cuentos y al final, decidan tres, tres situaciones en las que puede terminar ese cuento. Tres situaciones diferentes. Puede ser la original del cuento, la que tú ya sabes, la que tú vas a leer o la que ellos van a leer. Además, a lo mejor una muy trágica y también una muy relajada. O sea, ¿cómo te hubiera gustado que terminara el cuento? De esta forma tan dramática, de esta forma tal y como terminó, o a ti cómo te hubiera gustado terminar este cuento. Y eso también empezará a trabajar en ellos esas diferentes posibilidades. O la parte enojada o negativa, o la parte neutral que es como el autor lo escribió, o esa parte de energía positiva que tú puedes transmitir a la hora de terminar un cuento de manera positiva. Espero que te hayan servido estos tips. Espero que te haya quedado claro la diferencia entre inteligencia emocional y educación socioemocional. Y seguimos adelante
1: con el programa. ¿Qué les pareció esta diferencia? Ahora ya sabemos. Que la inteligencia emocional, o quiero ver si lo entendí bien, <risa> que la inteligencia emocional es personal, o sea, yo tengo, puedo desarrollar la inteligencia emocional, pero si sí. a alguien le voy a, a enseñar, entonces hablaré de educación si es emocional. Así es, exactamente. O, o si tú te vas a educar,
0: porque bueno, ah, okay. tú tienes la capacidad de ser inteligentemente emocional. Pero, o sea, todos tenemos la capacidad, pero es una decisión poder educarnos en esta parte de la emocionalidad. O sea, puedes tener esa capacidad, pero si no la desarrollas, pues bueno, no te estás educando emocionalmente. Puedes ser muy buen bailarín, puedes tener grandes habilidades como bailarín, pero si no tomas clases de baile, pues entonces, ¿cómo
1: vas a desarrollar esa habilidad? Ya. Es así. Ok. Uh -huh. Hay una duda, y por favor todos los comentarios, los saludos, etcétera, es momento de que de que los manden ahora, de la maestra Lorena, que me pareció muy interesante, que dice, ¿qué materiales puedo tener en el rincón de la calma? Ok, bueno,
0: para ti, a lo mejor tú tendrás ya conocimiento, y si no lo tienes, te invito a que empieces a hacer esa introspección de qué es lo que te calma a ti. Pero para un niño, por ejemplo, pueden ser instrumentos eh, que él pueda hacer en su casa, como una flautita, como popotes para soplar, como una bolsita que la infle, porque vas a estar provocando justo que él haga este, este tipo de respiraciones, a lo mejor mandalas para colorear, a lo mejor laberintos donde el niño empiece a, a identificar el caminito, pero a la vez esté haciendo eh, ciertas respiraciones. Puedes tener eh, también, si hay la posibilidad de que el niño escuche música relajante en ese espacio, también tener esa posibilidad. Tener cuentas y un hilito, porque eso relaja bastante el que el niño esté haciendo una pulserita, un collarcito, o pueden ser pequeños este pedacitos de popote y que los empiece a insertar en un alambrito o en un hilito, y eso le va a dar mucha relajación. Lo más importante, independientemente del material que tenga, es que tú le digas al niño cómo debe usar ese rincón de la calma. Es un rincón que debe estar eh, lo, lo más adecuado para que sea un espacio justo relajante y que a la hora que está coloreando o a la hora que está poniendo las cuentas o a la hora que está resolviendo el laberinto, Haga respiraciones. Eso es muy importante. Para que entonces pueda hacer ese cambio bioquímico que nos va a llevar a la calma. Uh -huh.
1: Ahí está. Entonces, bueno, creo que ya se resolucionaron varias preguntas. pero vamos a mandar saludos a la maestra Flor, Flor wilka que está con nosotros. A la maestra Fanny Cutipa. A la maestra Alison Soto. A la maestra Fanny Cutipa, que nos ven desde Perú. Ay, a,
0: claro. a la
1: maestra Adri, que comenta un material, dice... Eh, pueden tener botellas de la calma ah, las botellitas de las la botellitas calma de la karma, si, si todavía no saben de lo que les estamos hablando tenemos un programa exclusivo donde una invitada especial la maestra <coughs> Lady Laura nos vino a platicar cómo se construyen las botellitas de la calma y cuáles son los beneficios échese un brinco a la página busquen ese programa y aprendan a construirlas y todo el fundamento de neuroeducación que hay detrás de una botellita de la calma. Si quieres mandar saludos Miss Pati, a todos los que nos están aquí, este... a todos los que nos están acompañando, pónganos ahí en los comentarios sus dudas, sus comentarios. Si les gusta el clip de neuroeducación, estamos a nada de entrar al clip de tecnología educativa.
0: Así es. Bueno, aquí el maestro Luis Fernández. Buenas tardes. ¿Será posible que nos puedan compartir el material del taller, por favor? ¿A qué material se refiere,
1: maestro Luis? ¿Será que quieren las diapositivas? A ver, ah. pónganos ahí en los comentarios, tal vez quieren... Ah, las diapositivas. Días. Ah, ok, Ajá. ok.
0: Sí, si sí, fueran las diapositivas, con mucho gusto, con mucho gusto, maestro Luis, nada más aclárenos exactamente qué es lo que usted necesita, y claro que sí, estamos para ayudarles. ¿Cómo puede aplicarlo con estudiantes de secundaria? Esto es... qué bueno, o sea, ¿quién es? Fanny Cutipa, maestra Fanny, felicidades porque... Fíjense que nos enfocamos mucho a los niños pequeños, pero por supuesto que los niños de secundaria están pasando por una etapa en donde es difícil controlar eh, los impulsos y sería de gran ayuda que nosotros podamos implementar actividades y herramientas que, lo, que a los niños les favorezca esta parte del control de impulsos, porque pasan por una etapa en donde les es difícil llevar a cabo esta, esta parte de la, de la inteligencia emocional. ¿Cómo podemos trabajarlo con niños de secundaria? Yo recomendaría igual, sugerencia, el, el rincón de la calma en casa. Ellos eh, están en una edad donde les gusta encerrarse, donde les gusta estar solos en, su, en habitación. su cuarto, Pero vamos a sugerirles tipos de música, vamos a sugerirles tener un instrumento, vamos a sugerirles eh, colorear. No es nada del otro mundo y no es nada que no les guste. Nosotros ya lo hemos comprobado. De repente cuando dábamos capacitaciones a maestros de preparatoria y secundaria nos decían No, es que a los niños no les gusta hacer eso, ellos ya son grandes Cuando les dijimos aplíquenlo y después nos dicen si sí si les gusta les o no les gusta Se dieron cuenta que justo les hace falta esa parte De que los motivemos a la parte artística, a que pinten, a que escuchen música A que reproduzcan la música con ciertos instrumentos pero si lo tienes en tu aula, o sea, si quieres trabajarlo en tu aula, eh, yo te invito a que conozcas algunas herramientas que hemos compartido en la página, por ejemplo, de abrazos. Por ejemplo, esta herramienta que les he compartido donde decimos, eh, ¿sabes contar? Cuenta. Cuenta conmigo. Es Eso se trabaja mucho con secundaria, porque los niños de repente se sienten muy solos, poco apoyados, bueno, ya sabemos todo lo que pasa en estos niños, en esas edades. edades. En esas edades. Pero cuando ellos se dan un abrazo y se dicen, si sabes contar, cuenta conmigo, se sienten acompañados, se sienten eh, que ya tienen a alguien con quien pueden platicar. A lo mejor con sus 20 compañeros no, pero va a haber con uno que se abrace, porque esta dinámica es que se abracen todos a todos, y entonces habrá alguno con el que conecte, con el que a la hora de estar diciendo estas palabras de, si quieres contar cuentas conmigo, va a haber con uno que conecte y te aseguro que de ahí van a hacer una amistad o va a chatear con él o le va a contar ciertas cosas y se va a sentir acompañado, pero esto es mucho de relacionarnos, justo por esto cuando uh, iniciamos les dimos los datos de cómo los, niños, los jóvenes se han visto tan afectados al estar restringidos de esa convivencia sí, con sí. sus compañeros, entonces si nuestro cerebro es social, si las emociones nacen de la convivencia, del estar el uno con el otro, ¿qué tenemos que hacer para solucionar? Hacer interacción, hacer convivencia, unirnos, abrazarnos, platicar, eh, preguntarnos, convivir. Eso es lo más importante. Entonces, esta parte del abrazo en el aula te la recomiendo
1: mucho. Y, y oigan, los comentarios aquí nos dicen una sugerencia en los adolescentes a la maestra Tere Guba es que escriban por qué para ellos es difícil expresar sus sentimientos, que se hagan conscientes de por qué se les complica. Y en realidad sabemos que ustedes tienen una necesidad grande de aprender herramientas de educación socioemocional. Por eso los invitamos, y le voy a pedir a Andrés, que es quien está atrás de los controles, que les ponga ahí el nombre de nuestra nueva dinastía, Únanse a la dinastía Pasión por Enseñar. La manera de unirse a esta gran dinastía es enviándonos un WhatsApp y diciendo quiero ser parte de la dinastía, estamos enviándoles herramientas, frases, ejercicios, este, algunos test, para que ustedes todos los días estén fortaleciendo la inteligencia emocional. Y acuérdense que todos los que sean parte de la dinastía Pasión por Enseñar Van a tomar un curso gratuito el 17, 18 y 19 de enero. Este curso va a tener un certificado. Entonces, únanse a la, a la dinastía, sean parte de este grupo elite de maestros que quieren aprender educación socioemocional y obtengan, por supuesto, ese certificado. Así, así es. Ay, discúlpenos porque andamos, Hoy andamos medio andamos roncas.
0: Pero sí, así es. Cambia vidas, salva vidas y en este grupo de pasión por enseñar es justo tu maestro que eres apasionado de la enseñanza únete con nosotros a educación socioemocional porque estamos seguros que entre más nos eduquemos nosotros como docentes sobre educación socioemocional más podremos ayudar a nuestros alumnos, y te pongo un ejemplo ¿qué te pasa o qué has experimentado de repente cuando se presenta un alumno con un problema familiar, personal y te lo cuenta a ti ¿no te ha pasado que te sientes identificado? que de repente cuando te lo está platicando te dan ganas de llorar o te sientes tan identificado con él que dices, no, mejor no le ayudo mejor no le digo nada ¿por qué? porque tú no has trabajado tus, eh, tus emociones y entonces no te ves en la posibilidad de poder ayudar a tu alumno, de poderlo ayudar porque no hemos trabajado nosotros como
1: docente nuestras propias emociones. Porque ahora, cuál que no te identifiques. No, no te, no te sucedió a ti. Pero no sabes cómo apoyarlo. ¿no? Te está diciendo un conflicto que él tiene, una situación. O tú estás viendo que hay una situación allí y no sabes cómo dar el primer paso para apoyar a ese pequeño. A que salga de ese bache. O ese adolescente. O ese adolescente, pequeño, grande o muy grande. Entonces, bueno, vamos a seguir aprendiendo de inteligencia emocional. Y ahora los invitamos a ver este clip que tenemos para usted, para ustedes, de, intelige, de tecnología educativa. Vamos
2: para allá. Diviértete y vuélvete un docente súper tecnológico en este clip de tecnología educativa. Aprende las mejores apps sitios web, plataformas, gadgets y trucos increíbles con Miss Cris. Solo aquí, en Club Docente, el programa del maestro inteligente. Iniciamos.
1: Bueno, ya estamos aquí en el aula de tecnología educativa y hoy vamos a aprender tres aplicaciones que vamos a poder utilizar con nuestros alumnos de educación socioemocional. Póndense bien abusados, porque eh, saquen screenshot de las aplicaciones que les voy, a, les voy a estar mostrando para que las puedan descargar y puedan ustedes experimentar con ellas. La primera de ellas se llama Respira, Piensa y Actúa. Yo me acuerdo muy bien de una masterclass en la que Miss Patty nos hablaba de un proceso similar con una tortuga. Hay una aplicación, el protagonista <risa> es este monstruo, este monstruo que están viendo acá, eh, eh, no, al otro lado, que están viendo acá, Ajá, respira, piensa y actúa y les voy a platicar de qué trata, mientras les muestro un video yo lo, yo, son mis dedos, entonces yo ahí lo estoy jugando y les voy a platicar de qué se trata al monstruo se le presentan diferentes complicaciones la primera va por niveles, la primera de ellas es que no se puede atar las agujetas entonces la aplicación te pide que le toques la barriguita al monstruo Y el monstruo va respirando, ajá, primero respira Y se va tranquilizando ¿Cuál es el objetivo de que el monstruo se tranquilice? De que entonces empiece a pensar Y ahí por ejemplo aparece la interacción de que Mientras el monstruo piensa, el alumno va pinchando burbujas Entonces piensa y genera una idea el alumno sigue pinchando y genera otra idea, y sigue pinchando y genera otra, de tal forma que al final el monstruo, porque respiró, hizo sus respiraciones, tiene tres soluciones para ese conflicto. En este conflicto que les platiqué del atarse las agujetas, por ejemplo, es ver cómo mi hermana se ata las agujetas. La segunda es ponerme uno primero y luego el otro. La tercera es que mi mamá me ayude. Eliges cuál es de las soluciones la que más te gusta y entonces te recuerda que es justo lo que tenemos ahorita en este momento. Te dice, primero respira, luego piensa y luego actúa. Y así como este ejemplo que les acabo de dar tiene N cantidad de conflictos que los alumnos pueden tener y les da este proceso de respira, piensa y actúa. Esa es la primera aplicación, es de la marca de Plaza Sésamo, así que imagínense la dinámica y la calidad de la aplicación de la que les estoy platicando. ¿Les gustó? Vamos con la segunda. La segunda aplicación se llama Emocionómetro. Ahí están viendo cómo la encuentran en la tienda para descargarla, en la tienda de aplicaciones, y el icono este emocionómetro, estoy segura, no se la conté a Miss Pati, estoy segura que ahorita le va a fascinar para sus clases de educación socioemocional. Recordemos que hay emociones universales y que dependiendo de la emoción hay gesticulaciones. Si estoy contento, entonces sonrío. Si estoy triste, entonces bajo las cejas, estoy enojado, enseño los dientes. Y esta aplicación, ahí les voy a mostrar un video que hice yo hoy por la mañana, como nosotros gesticulamos, nos va diciendo qué porcentaje de felicidad, de tristeza, de enojo, de sorpresa tenemos al momento de hacer caras. Es divertido porque te ves a ti haciendo caras, pero también puedes ver cómo tus facciones van cambiando y vas conociéndote en ese descubrimiento del que nos hablaba ¿Cómo es que yo gesticulo cuando me siento de una manera o de otra manera? ¿Cómo se llamaba esta aplicación? Emocionómetro. Ajá, esta es la segunda aplicación que les quería mostrar. La tercera aplicación se llama Smile and Learn. Estoy segura que muchos de los docentes que nos están escuchando ya han escuchado estas dos palabras. Esta aplicación no solamente sirve para inteligencia emocional o educación socioemocional, tiene todas las materias por lo que les recomiendo que la descarguen ya obviamente ahorita nos compete la parte de educación socioemocional entonces quiero mostrarles que dentro de la parte de educación socioemocional hay tres y muchas más herramientas una de ellas que fue mi favorita es la que los alumnos hagan ejercicios de respiraciones y un poco de yoga acompañado de diferentes animalitos. Ya conforme va corriendo el video, ustedes van a poder observar. Los alumnos se encuentran en un bosque ¿ajá? y está nublado, hay neblina. Y entonces les preguntan, ¿están, están preocupados? Y los alumnos contestan, sí, tenemos algunos conflictos van caminando por el bosque y se encuentran al gato Zen, al perro eh, Om, a la cobra, este, ay, no me acuerdo el nombre de la cobra, pero cada animal tiene su nombre así como que muy tranquilizante y les va enseñando a los pequeñitos algunas posiciones. Miren, ahí están viendo al gato Zen, entonces les da las indicaciones de que pongan sus manos, ...de que respiren, de que curven la espalda, de que se estiren... ...y van haciendo un recorrido a lo largo del bosque... ...para tener diferentes ejercicios de tranquilizar... ...bueno, para tranquilizarnos y gestionar las emociones. Esa es la tercera aplicación. Entonces, ya vimos tres y ahora quiero enseñarles un bonus. Este bonus es una sorpresa que les tengo... ...porque es una aplicación que sirve para chicos y para grandes. Atención. La aplicación esta que les acabo de mostrar o esta que están viendo ahorita tiene una edad de 13 años en adelante. Estamos hablando de secundaria, de preparatoria y de nosotras mismas maestras. Se llama Yana y se llama tu acompañante emocional. Está padrísimo. Es un robot, es un acompañante emocional virtual que te pregunta qué quieres trabajar. En subir tu autoestima, trabajar ansiedad, trabajar depresión, ¿qué es en lo que quieres trabajar? Dependiendo de lo que tú le pongas, empieza a platicar contigo, te hace diferentes preguntas y obviamente no sustituye al psicólogo, no lo sustituye pero sí te va ayudando y te va mandando frases y ejercicios todos los días para que tú puedas ir creciendo de manera emocional. Esa llana les recomiendo a todos que la descarguen ya, que experimenten y que comenten cuál fue la que más les gustó. <coughs> ¿Les gustó más el respira, <coughs> el respira, piensa y actúa? ¿Les gustó más el smile and learn, que son los ejercicios del yoga? ¿Les gustó el emocionómetro o les gustó el acompañante emocional que es Yana? ¿Cuál les gustó? Mi favorito, el bonus. Mi segundo favorito, el emocionómetro. Y posteriormente, el de, piensa, el de respira, piensa y actúa. Y el smile and learn. Todas son fantásticas. Ustedes pongan en los comentarios cuál les gustó más y vamos a ver qué opinan. <música> la maestra Marina Zacarías las apps son gratuitas, olvide decirlo y sí todas esas aplicaciones están gratis tanto en Android como en iPhone entonces vayan y descarguenlas aquí, a ver, pues, si quieres leer comentarios Miss Pati eh, la misma
0: Moni dice que le gusta que le gustan todas la maestra Colibri Alegri yana la maestra okay. Bonita Preti bonus
1: ya Yana. También.
0: Pues creo que Yana es la que va ganando. Ángela Guzmán, Smilander y Yana. Y Yana. Yana. Eh, emocionómetro, todas están interesantes. Yana, mis alumnos son de secundaria. Ah, Ajá. Sí. Me gustó Yana. Uh, ok, muchas gracias. Excelente, ya. Todas. la más Todas.
1: <risa> Perfecto. Pues esas son las aplicaciones que yo les recomiendo. Ya les decía yo que hay N cantidad. Unas que la verdad no funcionan muy bien otras que son para niños ya muy grandes o sabes que encuentran mucho que seguramente les puede servir aplicaciones ya para un conflicto particular aplicaciones para autismo aplicaciones para hiperactividad pero de manera general estas fueron las que yo encontré más interesantes y bueno, creo que llegó el momento de la gran exposición MISPAT que vamos a aprender, denos a grandes rasgos bueno, vamos a iniciar hoy con la importancia de la
0: educación socioemocional en el 2022. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender los tres pilares principales del aprendizaje y cómo están conectados con la parte emocional. ¿Qué principios nos comparte la neuroeducación, que va obvia, estrechamente ligada con la parte de la educación socioemocional? porque de repente pensamos que neuroeducación y educación socioemocional están como muy distantes, y no. Si lo analizamos muy bien, como lo vamos a ver a continuación, vamos a ver que dentro de la neuroeducación se sugiere, o es una parte muy importante, la parte de la emoción. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, porque es importante. ¿Cómo puedes ayudar a tus alumnos eh, a esta parte? Bueno, es que vamos a, vamos a hablar de cosas tan interesantes, porque vamos a analizar también que a partir del de 2020, 2021, hemos tenido deserción escolar, híjole, mucha. Seguramente tú la estás viviendo en tu aula, en tu escuela. Y vamos a ver cómo podemos revertir esto o cómo podemos poner nuestro granito de arena para que estos índices tan grandes de, de deserción escolar se vean disminuidos
1: en base a la educación socioemocional. Así es. Y bueno, no queremos dejar de invitarlos a que se unan a la dinastía Pasión por Enseñar. ¿Cómo nos vamos a unir? Escriban un WhatsApp al 55 43 81 49 91. Voy a repetir: 55 43 81 49 91. Y digan, quiero ser parte de la dinastía, les vamos a mandar todo el proceso para que se registren y puedan tomar con mis Patty el curso de 17, 18 y 19 de enero. Este curso completo que trae cuadernillo, que vamos a mandarles las diapositivas, que van a tener un certificado, pero lo mejor de todo es que se van a llevar herramientas para el aula y material para los padres de familia. Entonces, únanse a la dinastía y tengan todo esto de manera gratuita. Ahora sí, vámonos a la exposición de Miss Patty para aprender lo que nos tiene para el día de hoy.
2: de los expertos y especialistas que nos comparten temas de gran relevancia para tu práctica docente. Solo aquí, en Club Docente. Regresamos.
0: Listo, pues ya estamos aquí para empezar a analizar por qué la importancia de la educación socioemocional para este 2022. Tú recuerdas que para 2020 o 2021 en los programas de educación se anexó esta nueva materia, también seguramente has experimentado con todas estas herramientas que nos dieron de los monstruos de colores y, y títeres que hicimos para llevar a cabo esas clases de educación socioemocional. Pero, ¿sabes el fundamento científico? ¿Te has puesto tú a trabajar en la parte de educación socioemocional y a hacer introspección para ti mismo? Entonces, de repente, sabemos que nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no practica y nadie da lo que no comprende, es decir, si tú no comprendes el fundamento científico acerca de estas herramientas de educación socioemocional, va a ser muy difícil que transmitas el verdadero objetivo de esto que es enseñar a los niños a identificar sus emociones, a gestionar sus emociones y a desarrollar su capacidad para la inteligencia emocional. Y eso justamente es de lo que quiero platicarte hoy. Hablemos de esto, ¿por qué los docentes deben ser emocionalmente inteligentes? Ya mencionábamos hace un momento que si tú no eres emocionalmente inteligente o si no has trabajado esto de la inteligencia socioemocional, es muy difícil que puedas ayudar a tus alumnos, que realmente puedas ayudar a tus alumnos. Yo no dudo de que tú eres un excelente maestro y de que has ayudado no a uno, sino a muchos de tus alumnos. Pero, ¿qué pasa cuando llega un caso con el que de repente te identificas, te mueve alguna emoción, te mueve alguna experiencia de vida y de repente te quiebras al igual que tu alumno? ¿Qué está pasando? Que los maestros no hemos trabajado nosotros mismos con esta parte de la inteligencia emocional, con esta práctica y este entrenamiento que se necesita para poder enfrentarnos a las diferentes situaciones. Y no se diga más ahora con la pandemia que nos vimos eh, eh, desbordados o rebasados con estas emociones y con estas vivencias de repente trágicas de los alumnos que no supimos cómo abordarlas. Entonces, ¿estás ya preparado tú? A ver, yo te hago esa pregunta. ¿Estás ya preparado para de verdad llevar a cabo estas herramientas de inteligencia emocional y que de verdad impacten en tus alumnos? ¿Sabes tú qué estás trabajando, qué estás moviendo dentro del cerebro de tus alumnos, yo sé que tú lo haces de corazón, eso no me cabe la menor duda, yo sé que tú lo haces porque eres un apasionado de la enseñanza, porque tu actitud de servicio es enorme, porque por algo eres docente, yo sé que tú lo haces con todo el amor del mundo, pero si te preparas y conoces los fundamentos científicos, vas a llegar a penetrar en ese cerebro del alumno, no nada más en su corazón, Hoy vamos a ver que no nada más es llegar al corazón del alumno y decirle, ay, te quiero mucho, aquí soy tu maestro, yo te amo, en fin. Toda esa emocionalidad que compartimos con ella. No nada más es eso, es llegar a una parte importante de su cerebro para que de verdad se dé la transformación y la educación socioemocional. Entonces, mira, un, un millón ochocientos millones de alumnos de entre 3 y 29 años no se inscribieron al nuevo ciclo escolar. Estas son cifras del, 2000, del, del ciclo escolar 2020-2021. ¿Por qué no se inscribieron? Bueno, no se inscribieron porque no tenían el equipo necesario para poder tener las clases uh, de manera virtual. No se inscribieron porque los papás probablemente perdieron el trabajo y entonces las posibilidades económicas se redujeron. Y no se inscribieron porque simplemente no se, no se sintieron motivados a ingresar a un nuevo ciclo escolar. ¿Qué te parece? Entonces, compárteme aquí si tú tuviste uno de esos casos. Seguramente que sí, no uno, varios casos de estos. En donde tus alumnos ya no regresaron a la parte presencial, en donde tus alumnos nunca te mandaron evidencias, en donde no te pudiste contactar con alumnos porque no tuvieron internet, porque no tuvieron un celular donde conectarse... ¿Tuviste esas experiencias? Seguro que sí, seguro que sí. ¿Y qué podemos hacer nosotros los docentes ante esta situación? Motivar. Uy, qué fácil se escucha, ¿verdad? Qué palabra tan pequeña, pero qué significado tan grande tiene esta palabra de motivar a tus alumnos para que regresen a la, a la, a la escolaridad. Pero qué importante también que los que sí regresaran estén motivados, estén estudiando y estén aprendiendo. Porque seguramente tú estás enseñando. Eso no me cabe la menor duda. Tú como docente te dedicas a enseñar. Pero, ¿de verdad tus alumnos están aprendiendo? Esa sería la pregunta que tenemos que hacernos los docentes. Porque nosotros enseñamos, sí. Pero qué tan seguro estás de que la otra parte Está aprendiendo. Y no hablemos solamente de niños, hablemos de jóvenes, hablemos de adultos. ¿Qué tanto aprendemos? ¿Qué tan preparado tenemos nuestro cerebro para aprender? Seguramente tú que estás conectado aquí tienes esa apertura de querer conocer, de querer aprender. Pero ¿qué puedo hacer yo, Miss Patty, para que tú realmente aprendas? Te tengo que motivar, te tengo que estimular. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, un binomio inseparable de neuroeducación es justo emoción más cognición. Si no hay emoción, no hay cognición. ¿Pero por qué? O sea, eso ya no lo sabemos. Ya no lo han dicho en todos los cursos de neuroeducación. Ya no lo han dicho en las juntas de, de consejo. Ya lo no sabemos. O sea, eso ya no lo sabemos de memoria. Que la emoción va pegada con la cognición o con el aprendizaje. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nos venden este binomio tan importante para que se lleve a cabo el aprendizaje? Tú lo sabes, conoces el sustento científico, ¿sabes por qué se da este binomio? Bueno, pues vamos a analizar un poquito de este binomio, del por qué tenemos que trabajar con la motivación, con la emocionalidad, con los sistemas atencionales y con otro punto muy importante para que se dé el aprendizaje, que es la memoria. Estos son elementos que deben ir pegaditos a tu metodología de enseñanza, que deben ir pegaditos a todas las actividades que vas planeando. Motivación, emoción, trabajar con los sistemas atencionales y la memoria. Y no me refiero a la memoria a que los niños memoricen lo que tú quieres mostrarles. Es, de eso no se trata. ¿Hay cosas que hay que memorizar? Sí. ¿Hay cosas que hay que repetir constantemente para que el alumno llegue a la solución? Sí, hay cosas, pero no propiamente estamos hablando de esa memoria, sino estamos hablando de esa memoria que tú debes despertar y activar en tu alumno para que se consoliden los aprendizajes. Y sabes una cosa, todo esto, lo que acabamos de hablar, que es la emoción, los sistemas atencionales, la memoria y la motivación, está en el cerebro está, la clave está en tocar el cerebro de mi alumno pero tú, tú me vas a decir ah pues sí claro porque a través del cerebro ellos razonan ellos aprenden sí, pero hay un punto clave al que tú tienes que llegar para que tus alumnos de verdad pongan atención se motiven se emocionen y memoricen algunos eh, sistemas que tienen que memorizar, como es el multiplicar, como es el traer al presente recuerdos de aprendizajes que ya han tenido en, en ciclos pasados. Bueno, sí, pero todo eso, tú lo tienes que motivar, tú lo tienes que provocar y lo tienes que activar. ¿A través de qué? Aquí te va la clave. Aquí está la clave. Observa bien en la pantalla. Es un cerebro, por supuesto. Y hay un órgano, a ver si lo localizas por ahí, que está en color rojo. ¿Ya lo viste? Está en color rojo. Se llama amígdala. Y hay otro órgano que está en color amarillo, que se llama hipocampo. Bueno, estos dos pequeños órganos que te acabo de mencionar, están dentro del sistema emocional de nuestro cerebro. Y son los encargados justamente de activar la atención, la emoción y la memoria. Entonces, ahora sí, yo te puedo decir que cuando tú trabajas con los monstruos de colores, estás activando la amígdala, estás activando el hipocampo. Cuando tú trabajas la motivación, estás activando la amígdala, estás activando el hipocampo. Cuando tú estás trabajando con la parte de la emoción y de las memorias, estás activando la amígdala y también el hipocampo. Ahora sí, todo eso ahora sí tiene un sustento científico. Ahora sí puedes decir que estás tocando el cerebro de tus alumnos. ¿Por qué? Porque estás activando a través de la emoción estos dos pequeños órganos que son determinantes para que tu alumno Memorice y aprenda. ¿Por qué la amígdala? Porque la amígdala es el botón que tú activas cuando estás experimentando una emoción, ya sea negativa o positiva. Si tú experimentas una emoción negativa, esa amígdala le manda un mensaje a todo tu cuerpo y a parte de tu cerebro que le dice no es momento de razonar ni de pensar es momento de activarnos para la emoción negativa. Es decir, estate alerta, corre, huye, porque aquí hay peligro. Entonces, si tú la activas negativamente, estás cerrando las puertas del raciocinio. Por lo tanto, si tu alumno está emocionado eh, negativamente, está enojado, está triste, probablemente no sea capaz de retener la información que tú le estás dando, que tú le estás enseñando. Si tú activas esa amígdala con una emoción positiva, ¿qué crees? Va a hacer una conexión con el hipocampo y le va a decir, recuerda todo lo que está pasando en este momento porque está fabuloso, mira qué emocionado estoy hoy aprendiendo esto que la maestra me vino a enseñar. Y además ese hipocampo y todas esas neuronas que se encuentran dentro del sistema límbico, se van a conectar con la parte del neocórtex y le va a decir, es momento de actuar, empieza a pensar, empieza a razonar, porque esto está muy emocionante. La maestra me está motivando, la maestra me está enseñando cosas que me hacen sentir feliz, mira qué colores tan vistosos me está trayendo en las imágenes, mira ella cómo está sonriendo todo el tiempo. Y entonces harás que este sistema límbico se conecte con, el, con la parte del neocórtex y se conecte con todas las neuronas que sean necesarias para llevar a cabo esa actividad a la que tú estás teniendo el objetivo que es el aprendizaje. Entonces ahora sí podrías decir, yo docente estoy enseñando, y cuando yo motivo y cuando yo emociono, la otra parte que son mis alumnos, están aprendiendo, están memorizando, están consolidando aquellos aprendizajes que yo les estoy dando. ¿Qué te parece? Ahora sí, cuando tú actives todas esas herramientas de educación socioemocional, cuando tú actives todas esas apps que te sugirió Miss Cris, estarás consciente de que no estás tocando el corazón de tu alumno. Estás tocando la amígdala de tu alumno y gracias a ella el hipocampo y gracias a ella la parte racional de su cerebro. ¿Qué te parece? ¿Te parece interesante poder conocer todas las actividades que se llevan en nuestro cerebro? Para entonces sí estar seguro de que estoy enseñando y que mi alumno está aprendiendo. Y mira, aquí hay una frase de Aristóteles que hoy me voy a atrever a cambiar. Dice, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Yo te podría decir, educar la mente sin educar las emociones no es educar en absoluto. Porque en la medida que tu alumno sea capaz de gestionar las emociones, será capaz también de aprender. En la medida en que tú, maestro, seas capaz de gestionar y transformar tus emociones, serás capaz de transmitir la información a tu alumno. Serás capaz de identificar en él su emoción para ayudarlo a a cambiar y a transformar esas emociones que probablemente están impidiendo que él tenga un buen aprovechamiento escolar. Ahora dime tú, ¿será importante que aprendas tú sobre educación socioemocional? ¿Será importante que desarrolles tu inteligencia emocional para que tengas un buen trabajo en el aula y para que seas ese líder y ese superhéroe que cada niño necesita en su salón? ¿Verdad que sí? Es importante educarnos en la parte emocional. Así es que te invito a que pertenezcas a esta dinastía de la pasión por enseñar para que tengas toda esta información que les estamos enviando gratuitamente a través de Telegram y para que participes en el curso gratuito que vamos a tener el día 17, 18 y 19 de enero, donde estaremos hablando un poco más de lo que sucede en el cerebro, donde estaremos hablando un poco más... ¿De qué tenemos guardado en nuestro cerebro que de repente nos hace reaccionar a ciertos estímulos de manera no siempre positiva? Vamos a estar hablando también de una herramienta que te va a ayudar a darle nombre a tu emoción. Pero ¿sabes qué? Aquí además de darle nombre a tu emoción, también será importante que le des nombre a ese conflicto que te está causando determinada emoción. Como dijimos al principio en el clip, educación socioemocional es, es conocer también qué llevo en mi experiencia de vida que de repente me despierta esa emoción ante un estímulo, ante determinado comportamiento de una persona, que me hace sentirme ofendido ante algo que no tenía nada que ver conmigo, pero como ese alguien lo hizo, a mí me hizo enojar, me puso rabioso, me dio tristeza, me deprimió. ¿Por qué? ¿Qué sucede? La educación socioemocional es eso. Identificar qué sucede o qué viviste que de repente te hace reaccionar ante ciertos estímulos. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Primero en estos tres días de curso gratuito, como te lo estoy diciendo, y posteriormente te vamos a informar de mayor formación que vamos a tener para ti. Entonces, ¿Listos para aprender de educación socioemocional? ¿Conscientes de la importancia de saber educación socioemocional para cambiar y salvar vidas? Bueno, pues estás en el lugar correcto, aquí en Club Docente.
1: estuvo esta lección mis pati, muchas cosas que tenemos que ser conscientes ya sabemos que no es tocarles el corazón, es tocarles la amígdala, por Así ejemplo es. y bueno, hay muchas dudas denme un momento le voy a dar la, la tableta a mis pati yo aquí tengo preparado mi té porque me duele un poco la garganta
0: ah mira, estábamos hablando justo de las causas por las que los niños empezaron a abandonar las... las este, las aulas virtuales porque desde la virtualidad y dicen aquí padres separados y los niños dejaron de asistir a, la, a las virtuales, también así como decíamos que aumentaron los, clas, los casos de depresión y de ansiedad, aumentaron los divorcios porque entonces ya no, no éramos capaces de convivir y estamos hablando de inteligencia emocional, estamos diciendo que la inteligencia emocional es la capacidad de gestionar mis emociones que me van a ayudar a relacionarme con los demás. Entonces, a falta de esta capacidad, aquí vienen las consecuencias. No supimos convivir, no supimos gestionar nuestras emociones en particular, porque cuando no se gestiona la emoción eh, en dos personas es porque seguramente tú no supiste gestionar la emoción que se motivó por cierto estímulo y yo tampoco la, la supe gestionar y entonces se vino un choque. Y ahí, ahí estamos hablando de inteligencia emocional. Una duda, ¿se puede hablar de emociones negativas y positivas o solo mencionar emociones? Aquí eh, clasificamos emociones negativas y positivas solo para distinguir eh, tristeza, enojo, ira, miedo. miedo y positivas para hablar de alegría que es propiamente la emoción, la única emoción positiva que tenemos. Porque la, la, sorpresa? la sorpresa es neutra. Ah. Puede ser, so, te puede sorprender algo... Eh, Como saber que la sorpresa es neutra <risa> ah, Algo eh, que puede ser malo Pero puedes quedarte sorprendido O puedes sorprenderte algo positivo claro. Entonces la sorpresa Podemos decir que es una emoción neutra Ahora, imagínense Si consideramos que tenemos Cuatro emociones negativas Solo una positiva Y
1: una neutra, y una
0: neutra Nuestro cerebro está más dispuesto A irse al lado de las emociones Negativas que al lado de las emociones positivas es por esa la importancia de saber gestionar pero como bien dice aquí la maestra, a ver déjame ver quién era el maestro Luis Fernández las emociones no pueden ser negativas porque las emociones nos fueron dadas o estamos dotados de ellas para sobrevivir imagínense si no sintiéramos asco moriríamos envenenados al no poder detectar un mal olor o algo que está podrido si no sintiéramos miedo, moriríamos ante un tigre o ante un alguien que nos Como quiere hacer daño. Muy daño muy cosa, uh -huh, o, o, al, o un carro que nos va a atropellar y de repente la adrenalina se viene y nos hace correr. Entonces, efectivamente, las emociones no son negativas. Son emociones dadas al ser humano para la supervivencia. Pero para su clasificación o para su identificación las llamamos negativas y positivas. Ok. okay. A ver, ¿qué eh, muy interesante, que... mis Patti. Maestras preciosas, deseo que se mejoren. Ay, gracias, maestra Gloria. Gracias, maestra Gloria. Eh, muy interesante, gracias por compartir todo este maravilloso conocimiento. Excelente, muy buenas aportaciones. ¿Qué estrategias se podrían utilizar para motivar a los niños en el aula? ¿Qué estrategias? Bueno, les voy a decir algo. Muy importante, despertar la curiosidad de los alumnos. ¿Mm? Quiero decirles aquí algo, el aprendizaje es intrínseco. Cada uno de nosotros tenemos esa disposición o no al aprendizaje. Se trata de que tu maestro motives esa chispa de aprendizaje que tenemos los alumnos. ¿Cómo? Despertando la curiosidad. Eso es muy, muy importante. Cuando tú vayas a dar un tema, despierta antes de decirle al niño, vamos a ver el concepto de descripción. Vamos a trabajar hoy con este sumas y restas. Ah, Bien, quiero
1: dar ya un ejemplo. Ah, ok, perfecto. Por ejemplo, para la parte de curiosidad, una pregunta para el tema de conversiones entre segundos, horas, minutos, mm. etcétera. Yo les pregunto hoy a ustedes, ¿cuántos minutos de vida tienen? Y entonces van a lo inmediatamente, bueno, si tengo tantos años, y de tantos años son tantos meses, y tantos meses son tantos días, sin decirle que van a haber conversiones de unidades, el alumno ya está convirtiendo, ¿cierto o falso?
0: Así es, es muy importante aquí la experiencia consciente, que, que va ligado con la curiosidad, es decir, el niño, a la hora que tú le planteas esa pregunta, está teniendo una experiencia consciente, porque sabe que tú se lo estás preguntando porque tiene que aprender algo en la escuela. O sea, es consciente de que tiene que aprender algo. Pero estás haciendo que lo experimente él mismo antes de mostrarle el tema como de lleno, que a lo mejor no le va a interesar. Por ejemplo, ¿qué te parecería que si vas a trabajar, no sé, colores primarios, por decir algo, Solamente le pidas material al alumno donde le digas, eh, mañana necesito que traigan acuarela roja, este, amarilla, amarilla y azul, azul tres. y... ¿Cuánto color? Ah, bueno. tres. tres. Y de repente tú les... no les digas para qué lo quieres, porque eso es despertar la curiosidad de por qué la maestra me pidió eso. Y de repente, antes de que les digas que vamos a ver colores primarios, tú le vas a decir, a ver, chicos, ¿traes sus acuarelas? ¿Traes sus acuarelas, Miss Cris? Okay. Saque sus acuarelas, Miss Cris. Y vamos, haga mezclas de todos los colores. ¿Cómo, maestra? ¿Cómo me, mi mamá me va a regañar porque estoy combinando los colores. Ella me dice que no los combine. No te preocupes, agarra una hoja y empieza a, a combinar los colores y ponle nombre a cada color que vayas descubriendo.
1: Ah, ¿verdad? está buena.
0: Y después, ahora sí que el niño ya descubrió que le diste permiso de experimentar conscientemente, ahora sí le dices: ¿Qué crees? Que esos tres colores que acabas de ocupar, rojo, mora, rojo amarillo y azul, son los colores primarios. Y de ellos nace toda la gama de colores que conocemos. Entonces, le estás permitiendo al niño despertar su curiosidad te estás permitiendo descubrir y
1: le estás permitiendo experimentar. <coughs> Ay, bueno, ahí está. <coughs> bueno, ahí está la respuesta a cómo motivo a mis alumnos. Y esta manera de motivar es sembrando una semillita de, ¿por qué me está diciendo eso la maestra? ¿Por qué me pide eso? este No sé, ese tipo de, de situaciones. Aquí nos dice ¿Qué estrategia? Ah, no es la misma. Dice la maestra Tereguba, las emociones dependerán de lo que cada uno estamos viviendo. Claro que sí, eso definitivamente que así es. La maestra Lili dice, muy interesante, gracias por compartir todo este maravilloso conocimiento. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Les invitamos a la, que se unan a la dinastía por enseñar esta dinastía en la que vamos a tener... Mucho material para ustedes, en la que vamos a compartir 17, 18 y 19 de enero. Había varias dudas, una de ellas decía, ¿el certificado del curso gratuito va a costar? No, todo es totalmente gratis, 17, 18 y 19, el curso es gratuito, el certificado es gratuito. Escriban un WhatsApp a nuestro número para que les mandemos toda la información en el momento que se registran, les vamos a pedir que se unan a la dinastía, por supuesto, pero que también hagan un registro para que nos manden su nombre, con apellidos y todo, para darles su certificado. Otra duda que tenía por ahí es, ¿estas clases del 17, 18 y 19 a qué hora van a ser? Van a ser a las 5 de la tarde, ya para que ustedes ya hayan terminado toda la labor de casa y de la escuela y del trabajo, y se dediquen un ratito a ustedes para aprender de educación socioemocional es Van a aprender muchísimas cosas, invaluables, porque van a aprender a ayudar a sus pequeños. Y también les vamos a mandar muchísimo material. ¿Qué material les vamos a mandar, este momento?
0: Bueno, es un cuadernillo descargable que ya he diseñado yo para ustedes, donde vamos a, a realizar tres dinámicas, porque no se trata nada más de hablar de teoría. Sí, se no. trata de práctica. Así es que en ese cuadernillo van a tener estas tres dinámicas que vamos a trabajar durante el curso. Además, esa dinámica, yo les hice una planeación de esa dinámica porque yo la voy a aplicar con ustedes que son adultos, pero yo la planeé también, es una sugerencia de cómo ustedes la pueden aplicar con niños. Esa misma dinámica que ustedes van a hacer en el curso la van a poder trasladar a sus alumnos. Porque aquí les quiero decir algo muy importante. Cada que ustedes apliquen una herramienta de educación socioemocional, debieron haberla experimentado ustedes al menos cinco veces. Ya no exijamos tanto, al menos una vez. Para que puedan de verdad eh, experimentar el objetivo de la herramienta, haber tenido ustedes esos sentimientos que se despertaron cuando llevaron a cabo la herramienta y cuando se trate de ayudar al alumno, sepas perfectamente qué decirle, cómo apoyarlo, y por eso eh, el curso va a ser así, una herramienta que ustedes van a trabajar conmigo, yo la planifiqué la dividí y les di la sugerencia de cómo trabajarla con sus alumnos.
1: Ah, eso es lo que va a traer ese cuadernillo imprimido. Pero aparte otra cosa, ah, sí. otra cosa que nos estuvieron pidiendo, van a tener material para enviarle a los padres de familia, que los padres de familia puedan también... Eh, meterse a este triángulo de educación socioemocional en el que no solo yo, maestro, me preparo y le enseño a mi, a mi alumno, sino también yo, maestro, te comparto a ti, padre de familia, parte de estas herramientas, parte de esta teoría, para que tú me puedas comprender y me apoyes en casa. Entonces, es un programa o es un es un curso increíble que estuvimos este, planeando para ustedes, preparando para ustedes con muchísimo cariño, así que únanse a la dinastía. En Telegram, que es esta dinastía, les vamos a enviar qué necesitan, porque van a traer materiales a clase, van a experimentar herramientas, van a aprender muchas herramientas y todo de manera teórico, pero también práctica, porque la práctica a ser maestro. Entonces, tenemos que practicar mucho estos temas, así que escriban al WhatsApp para que se unan a la dinastía. Y también queremos invitarles a nuestro próximo programa, Miss Patty. El próximo jueves en Club Docente a las 4 de la tarde vamos a tener a un invitado muy especial. Y el tema es Hablemos de la convocatoria 2022 de USICAM, ¿con quién, Miss Patty? con el profesor Witsi, con el profe Witsi, que seguramente
0: ustedes ya lo identifican, ya que él, a través de su página, nos comparte también mucho material, muchas herramientas, pero va a venir a Club Docente para platicar con ustedes también, así es que preparen sus preguntas. Nosotros ya le tenemos unas, unas cuantas, pero ustedes también preparen sus preguntas para que puedan interactuar con él el próximo jueves a las 4 de la tarde. Él va a estar aquí con nosotros.
1: Así es, no se lo pierdan, próximo jueves 4 de la tarde con el profe Witsi en Club Docente. Y ya para cerrar este magnífico programa, que a mí particularmente se me fue como agua, entre un clip y otro y todo, ya estamos dando por finalizado nuestro primer programa, pero no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en YouTube como arroba club docente oficial, esas son las redes sociales estamos en facebook aquí por donde nos están viendo como arroba ediec digital y en nuestra página www.clubdocente.com síganos en todas las redes en cada red vamos a estar subiendo cosas diferentes, en nuestra página vamos a tener la revista digital échenle un ojo a todo lo que tenemos porque nos estamos reforzando y venimos con todo en este 2022 Así es,
0: docente. Yo sé que tú eres de esos que cambian vidas, pero ahora súmale algo más, salva vidas. Y entonces, vente a aprender con nosotros de educación socioemocional.
1: Así es, síganos en todas nuestras redes sociales, únanse a la dinastía y nos vemos el próximo jueves con la entrevista al profe Witsi. Gracias por acompañarnos, bye bye. bye, bye.
2: No te olvides de darle like a la página para más contenido.